0: Et bienvenue dans cet épisode 12 de La Sorcière Graphique. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des, des erreurs principales en fait, de, de l'entrepreneuriat quand on se lance. Et donc notamment des erreurs que tu peux commettre toi en tant que nouvel entrepreneur ou que tu as pu commettre quand tu t'es lancé. Euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant à aborder tout simplement parce que euh, ben parce que voilà, c'est important d'apprendre de, des erreurs des autres. Et donc, si ce sont des choses que tu peux éviter, ça peut voilà, peut-être peut t'apporter quelque chose. Mais avant de me lancer sur l'épisode en lui-même, j'ai envie de te parler un tout petit peu du, de l'actualité, du, du, du fait qu'on est à nouveau confiné. Euh, alors bon, je sais que le confinement n'est pas tout à fait le même que le premier parce que là, il y a beaucoup de, de personnes qui peuvent aller travailler. Mais voilà, je sais que pour les entrepreneurs d'une manière générale, c'est vraiment pas évident du tout. Et, euh, et du coup, je, je voulais te dire que voilà, je, je suis de tout cœur avec toi. J'espère que ça ira. Euh, que si tu as envie de venir m'en parler aussi sur Instagram, sur Facebook, sur mon site, etc., toutes les infos seront, seront dans la description de l'épisode. Mais voilà, si tu as envie de me contacter, qu'on en discute, etc., ce sera vraiment avec grand plaisir. Et du coup, je voulais juste te donner mes petites astuces à moi pour, bah, pour bien vivre le confinement. Alors voilà, c'est des astuces perso que j'utilise moi en tant qu'entrepreneur, mais tu n'es pas obligé de les appliquer. C'est juste que, voilà, encore une fois, je me dis que ça peut t'aider, donc je vais essayer d'en profiter. Donc du coup, euh, la première astuce que je te donne déjà, c'est de, de ne pas te ruer sur les, acti sur les actualités. Tout simplement parce qu'en fait, euh, c'est une recommandation que j'ai déjà entendue à plusieurs, euh, à plusieurs endroits différents, plusieurs sources. Mais en fait, je te recommande vraiment de ne pas abuser des informations, euh, des actualités, des chaînes d'informations, etc. Euh, pour moi, c'est maximum une fois par jour et encore euh, tous les deux jours, ça suffit largement pour pas en fait euh, tout simplement rentrer dans cette énergie un peu anxiogène de voir tout le temps la même chose qui tourne en boucle, tout le temps parler du virus, tout le temps parler des morts, tout le temps parler euh, des actualités que ça engendre, de la crise économique, etc. Et, et j'ai envie de me dire qu'il bah, suffit de miser sur le fait que bah, s'il y a une info vraiment primordiale, un événement vraiment majeur qui arrive... Tu le sauras, quoi qu'il arrive. Tu le sauras parce que, ben tout simplement, tu en entendras parler par tes voisins quand tu emmènes tes enfants à l'école. T'en entendras parler, euh, euh, je sais pas, peut-être sur, euh, sur Internet quand, euh, quand tu iras euh, voir autre chose que, que ça. Enfin, voilà, pour moi, il y a toujours moyen que l'info arrive à toi. Donc, euh, voilà, essaye de ne pas abuser des informations tout simplement pour essayer de rester dans une énergie un peu positive, même si ce n'est pas évident. Du coup, ce qui m'amène à la seconde astuce... Euh, étant donné que c'est une période qui est vraiment anxiogène moi ce qui est important pour moi en ce moment c'est de souffler de vraiment respirer en conscience de prendre le temps de respirer euh, j'essaye beaucoup et j'avais beaucoup laissé ça de côté pendant un temps parce que je me je m'accordais plus ce temps là mais je me, me remets à méditer vraiment souvent alors c'est pas une pratique que tout le monde aime c'est pas quelque chose qui qui, qui réunit les les foules, on va dire. Mais, euh, mais voilà, moi, la méditation, ça me fait du bien. Et en fait, toute activité qui te permet de te vider un peu la tête, d'enlever de, toute cette charge mentale, d'enlever toute cette, toute cette angoisse, en fin de compte. Rien que le fait déjà de prendre des bonnes inspirations et de de respirer vraiment longuement, au moins quelques fois par jour. Déjà, ça, ça fait un bien fou. Prendre vraiment le temps de respirer. Et, euh, et du coup, ça, ça permet vraiment de, de recharger un peu un peu l'énergie. Euh, ensuite, la troisième astuce, ce serait, et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas assez, mais que vraiment, il faut le faire. <rire> je ne suis pas un exemple, mais il faut le faire. Il faut prendre plus de temps pour soi. Parce que c'est justement le moment, entre guillemets, idéal. Là, on arrive en plus, euh, on est en, en automne bien, bien entamé. Euh, L'hiver arrive bientôt, le froid revient. Donc voilà, du coup, vraiment prendre du temps pour soi, pour se chouchouter, pour euh, boire des boissons chaudes autant que tu en veux, parce que bah, vraiment, ça fait du bien. Euh, ne pas hésiter à porter des tenues cocooning plus, plus Alors je ne te dis pas de te balader toute la journée en pyjama parce que c'est pas bon pour le moral non plus. Mais, mais voilà, te mettre dans des choses confortables, qui te plaisent, qui te, qui te font du bien et vraiment de, de prendre soin de toi, de vraiment t'accorder ce temps. Et du coup, la dernière astuce qui est toujours une façon de prendre du temps pour soi, mais, mais pas dans le cooking, là vraiment plus dans le, dans le fait de faire des activités qui nous plaisent, qui nous changent les idées moi ce que je fais beaucoup c'est des activités créatives de manière générale forcément avec mon métier de graphiste euh, l'aspect créatif est très important pour moi mais en fait ce qui est bien c'est de faire des activités qui ancrent entre guillemets donc des activités artistiques qui te relient euh, qui te relie à ta créativité, des activités aussi de type euh, bah, jardiner. Alors bon, tout le monde n'a pas un jardin, mais même rien que rempoter des plantes, mettre les mains dans la terre, dans le terreau. Euh, c'est une petite activité qu'on a fait ce week-end avec mon petit garçon. C'est ludique pour les enfants. Et puis ça fait un bien fou de mettre les mains dans la terre. Alors en soi, on dit, ouais, bon, c'est pas ouf. Mais en fait, si, si, euh, le fait de vraiment faire quelque chose... Euh, en lien avec la nature, ça fait, ça fait du bien en fait en cette période et ça permet vraiment de faire penser à autre chose que, que tout ce qui se passe en ce moment. Donc, donc voilà, c'est n'est pas grand-chose, mais c'est les quatre petites astuces que j'avais envie de te partager avant de vraiment commencer l'épisode. Alors j'espère juste que du coup l'épisode sera pas trop long. Mais, euh, mais voilà, du coup je trouvais ça important. J'espère vraiment que que tout va bien pour toi, que tu t'en sors, que, euh, que ça va aller. Et puis, et puis voilà, pour cette, pour cette période, je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de courage. Je sais qu'on peut le faire. Après, voilà, c'est euh, une mauvaise période à passer. On ne sait pas combien de temps ça va durer, donc il faut qu'on qu prenne sur nous aussi. Donc euh, Donc voilà, j'espère que ça ira pour tout le monde. Alors du coup maintenant je vais te parler un petit peu du sujet de l'épisode, à savoir les erreurs à ne pas commettre, ou plutôt les erreurs classiques quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est pas, pas un scoop si on dit qu'en fait euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une décision qui est pas facile du tout. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai mis du temps avant de, de décider de, de quitter mon CDI pour me lancer en freelance, mais voilà. Ça demande beaucoup de courage, ça demande une grande détermination et. Et du coup, voilà, on peut, on peut avoir envie de foncer un peu tête baissée une fois qu'on a pris la décision et de se lancer le plus vite possible pour concrétiser tout ça, mais, mais il faut faire attention à, à faire les choses bien. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de, de, de parler de ça dans, dans le podcast d'aujourd'hui parce que c'est parce que important de ne pas commettre certaines erreurs ou alors tout simplement si tu les as commises ou, ou si tu as déjà créé ta société, ça peut juste être un petit, un petit rappel. Donc, euh, donc voilà, quand on se lance, de toute façon, on veut toujours bien faire, mais on n'a pas forcément toujours la bonne technique ou le recul nécessaire, en fin de compte, pour, pour prendre les bonnes décisions. Donc euh, voilà, j'espère vraiment que cet épisode de podcast pourra t'aider là-dessus. Alors, l'erreur numéro 1 qui est euh, commise au tout début, c'est de manquer d'objectivité vis-à-vis de ton projet et notamment de le garder secret. En fait, la, selon moi, hein, tout, tout ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est vraiment selon moi, c'est mon ressenti, c'est la façon dont je vois les choses. Mais pour moi, la pire, la pire des choses à faire, en fait, c'est de ne jamais parler de ton projet à ton entourage euh, juste parce que tu as peur qu'on te le vole. Pour moi, c'est une idée reçue qui ne va pas forcément t'aider à avancer. Donc, euh, fais confiance à tes proches, il faut que tu sois capable de te remettre en question aussi face à leurs critiques constructives, aux suggestions. Après, je te dis pas non plus de, de prendre pour argent content tout ce qu'ils vont te dire, parce que c'est aussi à toi de croire en ton projet. Personne ne va y croire à ta place, mais de temps en temps, voilà, en parler, prendre en compte la vie des autres... Euh, ça peut, être, ça peut être bénéfique pour ta, ta future entreprise et ton activité. Il ne faut jamais que tu te dises en fait que, ton, que ton idée est forcément la meilleure. Ça peut, mais, euh, mais voilà, en fait, il faut quand même que tu te dises, euh, ou, ou bien au contraire, qu'elle qu n'est pas à la hauteur. Mais en fin de compte, il faut, faut plutôt essayer de rester humble sur son idée, garder les pieds sur terre, et, euh, et ne, pas, ne pas oublier que voilà, tout conseil est bon à prendre si tant est qu'il est sollicité, parce que les avis non, non demandés, on en a souvent. Mais voilà, euh, donc on écoute les autres, par contre on ne les laisse pas décider à notre place. C'est pas à eux de croire en notre projet. Si quelqu'un va te dire "Mais ton idée de projet, c'est nul, ça marchera jamais" et que là c'est juste la personne qui est en train de projeter ses propres peurs sur toi. Si toi tu crois dur comme fer en ton projet, il n'y a aucune raison que ça, se... que ça se passe mal. Donc voilà. Donc du coup pour moi, on écoute les autres mais, euh, mais on suit son intuition autant que possible. Ensuite, euh, selon moi, la seconde erreur euh, qui, qui arrive assez fréquemment, c'est de te décourager trop vite. En fait, lancer ton entreprise, ça demande forcément énormément de sacrifices, ça demande beaucoup de concessions, ça demande beaucoup, beaucoup de ton temps. Ça va te prendre toute ton énergie et tu connaîtras euh, forcément pas mal de hauts, pas mal de bas aussi malheureusement. Mais, euh, mais en fait, il ne faut jamais que tu perdes de vue à quel point à quel point tu vas être fier de toi quand tu verras l'aboutissement de tes projets, de ton, de ton activité, l'aboutissement de, de tes premières ventes ou de tes premières clientes quand tu en auras ou tes clients, etc. Et, et vraiment, en fait, et ça c'est quelque chose, je peux te garantir que tous les efforts que la création de ton entreprise te demanderont, ils ne seront pas vains en fin de compte. Lorsque ton travail commencera à porter, à porter ses fruits, bah, tu pourras à nouveau souffler et, et je sais que c'est dur de ne pas baisser les bras, tu c'est pas forcément évident au début parce que tu dis mais je vais pas y arriver c'est trop dur c'est trop long ça j'y arrive pas j'ai l'impression que je fais les choses dans le vide euh, donc voilà garde espoir en toi euh, te décourage pas et tu auras vraiment le bonheur de constater après tout le chemin que tu as pu parcourir depuis le début et, et qui t'amène en fin de compte vers la vie que tu rêvais d'avoir donc euh, vraiment ne, ne pas se décourager l'erreur numéro 3 c'est de ne pas définir sa cible ça, c'est quelque chose que j'aborde systématiquement euh, en accompagnement avec mes clientes, tout simplement parce que c'est l'une des erreurs les plus courantes. C'est celle de ne pas prendre le temps de réfléchir à ton client idéal, ce qu'on appelle ton persona. En gros, c'est un avatar de ton, de ton client ou de ta cliente idéale. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose, c'est un, une espèce de portrait type qui est vraiment très, très important à définir. C'est humain, en fin de compte, de pas d'essayer de vouloir s'adresser à tout le monde, de ne pas choisir, parce qu'en fait que tu penses que ton, ton activité peut attirer un maximum de personnes, que ça peut viser tout le monde. Ce sera pas forcément le cas, parce qu'en fait, euh, comme le message que tu renvoies ne sera pas forcément clair et défini, personne ne s'y reconnaîtra en soi. Euh, comment te donner un exemple Tu as envie de parler de quelque chose de particulier, d'une manière particulière ce sera beaucoup plus facile d'attirer 100 clients particuliers qui ont vraiment les mêmes centres d'intérêt et qui ont vraiment à cœur ce que tu es en train de dire que d'attirer 10 000 personnes et de lancer des messages comme ça qui ne vont pas correspondre à tout le monde et que ça va vraiment être un peu au petit bonheur de la chance pour attirer les personnes à toi. Donc voilà, pour moi, je te, déconse... je te conseille pardon, vraiment de définir ta cible en fonction de tes valeurs, en fonction de ce que tu as envie de faire de ton activité, en fonction du, du genre de personnes que tu as envie d'avoir euh, en tant que cliente, mais aussi avec qui tu as envie de travailler. Car c'est avec ces valeurs et en fait ces personnes-là que tu vas passer beaucoup de temps, donc euh, que ce soit des collaborateurs ou même des clients. Hein, si euh, si tu n'aimes pas le type de client ou de cliente que tu attires, bah, c'est un peu dommage parce que tu vas travailler avec eux et donc du coup tu vas passer beaucoup de temps avec eux. Donc... Euh, voilà, c'est très important de bien définir ta cible. Et pour moi, par exemple, bah, j'ai envie d'apporter mon aide aux femmes qui sont entrepreneurs. Et, et j'essaye vraiment de mettre en avant bah, ma bienveillance, mon écoute et surtout mon attrait pour la spiritualité parce que bah, je pense que tu, tu l'as compris. Hein, le podcast s'appelle La sorcière graphique. Mais c'est quelque chose qui, qui est vraiment important pour moi. Et c'était donc une évidence pour moi de vouloir attirer des personnes qui me ressemblent qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi et la même vision de, des choses, tout simplement pour que nos collaborations en fait soient chaque jour bah, un véritable plaisir parce que bah, qu'à chaque fois que je raccroche avec une de mes clientes qu'on au téléphone, qu'on s'est en visio, j'ai toujours un sourire énorme aux lèvres et que je me dis toujours, mais elle est adorable cette femme, mais elle est merveilleuse cette femme, mais elle est tellement radieuse cette femme et, et vraiment ça me fait un bien fou de me dire que j'attire vraiment à moi mes, mes clientes d'amour et et c'est un véritable plaisir pour le coup. Donc vraiment, vraiment, il faut définir sa cible. Il faut réfléchir à ça pour que, pour que tu attires à toi les bonnes personnes en fin de compte. Donc voilà. La quatrième erreur pour moi, c'est de travailler seul en permanence. C'est quelque chose qui m'a vraiment manqué au début. De ne pas avoir de collègues, d'être de, toute seule, de ne pas savoir toute seule forcément avoir le recul sur mon entreprise... Et puis là en fait, clairement, même avec cette période de reconfinement, l'isolation, enfin, être, se sentir isolé, c'est vraiment pas du tout euh, la meilleure des idées pour ton entreprise. Alors, ok, tu vas plus travailler entouré de tes collègues si t'en avais avant et du coup la solitude, bah, c'est souvent pas facile à vivre. Mais, euh, mais c'est là qu'il faut trouver des alternatives en fait. Alors pas forcément pour sortir de chez toi parce que en ce moment c'est compliqué. Mais en temps normal ça peut être une idée. Mais aussi essayer de, voilà, de, de parler avec du monde tout en travaillant quand même. Mais, euh, mais essayer de profiter de ton activité pour te faire des contacts. Alors maintenant on a la, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour faire ce genre de choses. Moi j'ai énormément de copines sur Instagram. Des femmes adorables et merveilleuses que je n'ai jamais vues en vrai mais je sais que je peux leur parler tous les jours et tous les jours on a des tas de trucs à se raconter et que, et que si un jour j'ai besoin d'elles ou si elles ont besoin de moi on sera présentes les unes pour les autres même si on ne s'est jamais vu dans la vraie vie comme on dit donc, donc voilà donc pas hésiter à essayer de, de, bah de sociabiliser avec des personnes qui ont le même quotidien que toi alors c'est aussi ce qu'on a fait avec Claire, euh, quand on a créé Holistim, donc c'est un, un cercle de femmes business. Et, et du coup, bah, on s'est un peu créé notre, euh, notre propre groupe de travail, entre guillemets, pour ne pas avoir l'impression de travailler seule. Et, euh, et du coup, on a huit merveilleuses adhérentes avec nous qui, qui partagent nos aventures tous les mois euh, via le, le biais de nos cercles de femmes. Et c'est vrai que c'est hyper gratifiant de se dire qu'on bah, a un groupe Facebook vraiment dédié à à nos discussions, on peut, on peut échanger sur nos problèmes d'entrepreneuse, on peut se poser des questions entre nous, on se partage nos succès, nos victoires, on s'écrit quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que ça fait du bien et ça, ça nous fait nous sentir vraiment moins seuls en fin de compte dans, dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est important. Ça te fera du bien, mais ça, ça aide aussi à, à faire grandir bah, ton carnet d'adresses, ton réseau professionnel... Mais, euh, mais aussi, ça permet de garder le moral et de se dire qu'on n'est pas toute seule dans cette aventure. Et ça, ça fait vraiment du bien. Donc voilà. Euh, ensuite, l'erreur numéro 5 que tu peux avoir tendance à commettre ou peut-être que tu as commise, c'est de ne pas t'accorder de vraies pauses. J'en ai parlé dans mon épisode 6 de podcast, « Ton entreprise est au service de ta vie ». En fait, notre entreprise, c'est un peu notre bébé. On a vraiment envie de s'en occuper en permanence. On oublie vite la notion de travail parce qu'on fait ce qui nous passionne. Mais du coup, euh, vraiment, et tu peux me croire là-dessus, il est très très important pour ton bien-être et ta santé de t'accorder de vraies pauses. Autant dans ta journée que dans ta semaine de manière générale. bosse pas 7 jours sur 7. bosse pas jusqu'à minuit tous les soirs. Il faut vraiment que tu mettes en place des petits rituels simples. Alors, qui sont peut-être parfois difficiles à respecter hein, quand on est très préoccupé par le boulot. Je suis la première dans ce cas-là. Là, ça va un peu mieux, mais bon, bref. Euh, essaye de ne pas travailler pendant ta pause déjeuner, mais vraiment bien ton réveil un petit peu plus tôt si tu as envie de prendre du temps pour toi, en te réveillant tranquillement. Profite de ta famille Profite de tes amis, alors s'ils habitent à moins d'un kilomètre de chez toi, là en ce moment, hein, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Mais enfin voilà, essaye de voilà, essaye de profiter au maximum de tes proches pour vraiment décompresser totalement les week-ends. Et, euh, et si tu travailles une ou deux heures en plus par-ci par-là, c'est pas grave, mais mets vraiment un point d'honneur à pouvoir les rattraper rapidement. Si par exemple je bosse deux heures un samedi après-midi alors que j'aurais vraiment dû me détendre, et eh ben, le lundi au lieu de commencer mon boulot à 9h, je vais commencer à 11h, 11h30, voire 14h bien tassé des fois. Mais voilà, essaye de t'accorder du temps vraiment de. C'est important en fin de compte de, de pouvoir vraiment décompresser. Alors le, le but n'est pas de faire le minimum syndical comme on dit, mais c'est vraiment juste de mettre toutes les chances de ton côté en fin de compte pour tenir le coup et pas frôler la crise de nerfs ou, ou le burn-out à cause d'une surcharge de travail. Et je parle en connaissance de cause parce que je pense que j'étais à un cheveu du burn-out total il y a encore un mois et demi. Donc, euh, donc voilà, vraiment, euh, prends du temps pour toi, accorde-toi des vraies pauses. Ça, c'est super important, d'autant plus en période de reconfinement. Ensuite, et euh, je vais essayer d'aborder les points un petit peu plus vite pour qu'on euh, ne perde pas trop de temps et que ce ne soit pas trop trop long comme épisode... En tant qu'entrepreneur, l'erreur numéro 6, c'est souvent de vouloir tout faire en même temps. Alors ça, je suis la grande spécialiste pour ça. J'ai un milliard d'idées à la minute. Donc, c'est super en fait d'avoir plein d'idées à la minute, comme je me dis souvent. Mais j'ai souvent envie de tout entreprendre d'un coup. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que du coup, tout entreprendre d'un coup que ce soit la gestion de ton site, créer des publications Instagram, enregistrer des podcasts, oui, je parle complètement pour moi, mais <rire> même lancer des, des newsletters, te lancer dans des nouveaux projets, etc. etc. Tout ça, c'est bien, mais tu ne peux pas le faire en même temps. Tu n'es pas une superwoman, même si on a envie de l'être, on ne peut pas l'être tout le temps. Et en fait, à trop se disperser, alors soit on va finir par perdre le fil, soit on va tellement s'éparpiller qu'on ne va même plus savoir où on en est et on va mener à bien aucun projet ou alors euh, pas aussi bien qu'on aurait pu le faire si on avait vraiment pris le temps. Donc pour moi, afin de ne pas en arriver là, en fait le but c'est de vraiment définir tes priorités. Qu'est-ce qui est susceptible de t'apporter le plus de résultats rapidement Alors je parle en termes de résultats financiers mais en termes de résultats euh, plaisir parce que c'est aussi très important de prendre du plaisir dans ton activité. On n'est pas devenu entrepreneur pour être esclave. Donc, euh, donc voilà, le but vraiment, c'est de, de faire des choses qui t'éclatent. Qui et du coup, ben, choisis. Tu peux pas tout faire en même temps. Tu n'es pas une superwoman. Même si je suis sûre qu'au fond de toi, tu es une femme vraiment merveilleuse et que tu peux euh, faire une quantité astronomique de choses, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est ok, de ne pas tout faire en même temps. Et, euh, et pour moi, tu pourras passer à une autre tâche une fois que vraiment t'auras laissé aboutir une idée entièrement. Voilà. L'erreur numéro 7, pour moi, j'espère que je ne vais pas trop vite pour le rythme, je suis désolée si c'est le cas. L'erreur numéro 7, c'est de revoir tes prix à la baisse. Il faut jamais partir du principe que tu dois pratiquer des tarifs plus bas que la concurrence. Entre gros guillemets, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Je t'invite à aller voir mon épisode de podcast qui s'appelle « La concurrence n'existe pas ». Mais voilà, pour moi, on baisse pas ses tarifs juste pour attirer plus de clients. Ça peut te nuire parce que tout simplement, les gens vont penser que soit tu bâcles ton travail parce que tes prix sont trop bas ou alors tout simplement que euh, bah, tu as un déj de clients et donc du coup, c'est pour ça que tu brades tes prix ou alors tout simplement parce que tu ne sais pas euh, définir la valeur de ce que tu fais. Mais du coup, tu seras moins pris au sérieux et les clients ils peuvent abuser dans ce genre de situation. Donc vraiment pour moi, ne baisse pas tes prix. Euh, ne permets pas aux gens d'avoir cette euh, vision-là de toi et de ton travail. Pour moi, c'est plutôt... Euh, le but, c'est de trouver des solutions pour te mettre en avant et montrer ta compétence, montrer ton expertise compétences et expertises, du coup, qui justifieront tes prix plutôt que de sacrifier tes tarifs. Voilà, clairement, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument important. Et donc, l'erreur numéro 8, qui va avec cette histoire de prix à la baisse et qui va souvent avec un manque de confiance en soi, voilà, c'est l'erreur numéro 8, accepter n'importe quelle mission. Alors, y compris celle qui ne te semblera pas bénéfique pour ton entreprise, tout simplement parce que, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a quelques temps, si tu acceptes un contrat pour le côté financier que ça va t'apporter, mais que ça t'éclate pas, déjà tu ne vas pas avoir envie de bosser dessus parce que ça t'éclate pas, et en plus tu viens en acceptant un contrat que tu n'aimais pas, que tu n'avais pas envie d'accepter, tu viens peut-être de fermer la porte à un autre contrat qui allait arriver juste après, et qui lui allait vraiment t'éclater, qui allait vraiment correspondre à ta cible, et pour lequel du coup tu n'as plus du tout de temps à consacrer, parce que tu viens d'accepter celui juste avant. Donc vraiment, pour moi, euh, certaines missions pourraient plus nuire à ton entreprise qu'autre chose, donc il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi, juste sous prétexte que cela fera de l'expérience, ou que cela fera rentrer de l'argent. Je sais que c'est pas du tout évident, mais voilà, pense avant tout à la pérennité de ton business et euh, aux valeurs que toi et ton entreprise vous véhiculez. Ne culpabilise surtout pas de devoir refuser une mission si celle-ci n'est pas en accord avec toi, de n'importe quelle manière que ce soit, de manière générale. Je sais que c'est pas facile. Alors, ça m'est déjà arrivé, hein, clairement, d'accepter une mission parce que qu'il ben, fallait bien faire rentrer de l'argent au bout d'un moment. Et d'ailleurs, je, je suis très contente de ne plus avoir besoin d'accepter toutes les missions je me rends compte vraiment que c'est un luxe. Un luxe, pardon, que j'ai de, de pouvoir choisir mes clientes, de pouvoir choisir les projets. Ça m'arrive assez rarement de dire non maintenant parce que j'attire à moi les bonnes personnes. Mais, euh, mais ça m'est arrivé bah, encore il y a quelques semaines de dire non à un très gros contrat qui vraiment aurait pu mettre à l'abri pour quelques mois. Mais tout simplement parce que je savais que j'allais y aller reculons, que j'avais pas du tout envie de faire ça. Et que... Euh, et que voilà, je, je préférais me dire, euh, dire non à ce projet et en accepter trois autres qui allaient me rapporter au final le même, euh, la même quantité d'argent mais qui allaient m'éclater euh, dix fois plus. Donc, euh, donc voilà, après je sais que c'est un luxe mais j'espère vraiment que tu pourras t'accorder ce luxe également. Donc, euh, donc voilà, désolée, c'est mon, euh, <rire> mon petit rappel qui me dit « Attention, tu enregistres depuis trop longtemps !» Donc voilà, dernière erreur et après je te laisse tranquille pour cet épisode pour moi, c'est de sous-estimer l'importance d'une bonne organisation. Comme, en fait, on est toute seule à bord de notre entreprise, on peut avoir tendance à se dire qu'on se fait confiance, ainsi qu'à notre façon de travailler, pas besoin d'une organisation millimétrée, on sait ce qu'on a à faire, etc. etc. Pour moi, c'est une erreur. Pas forcément... On peut, on peut très bien bosser au feeling, C'est pas du tout un problème. Mais, pour moi, je te conseille vraiment de planifier les choses à l'avance. Alors, avec un agenda, avec un boulet de journal, moi c'est clairement le boulet de journal, mais euh, d'une application ou autre, mais vraiment essayer de préparer les choses à l'avance tout simplement pour que tu aies un planning établi de tes rendez-vous ou de tes temps de créa si tu fais des choses créatives ou euh, vraiment t'organiser, en fait de préparer toutes les choses dont tu as besoin pour démarrer une journée de travail ou même une nouvelle semaine de travail. Ainsi, tu ne te sentiras pas débordé en fait. Le fait de prévoir les choses, tu peux par exemple te poser tous les dimanches soirs et te dire voilà, alors comment va se passer ma semaine Ça va se passer comme ça. Euh, le but, c'est de vraiment de ne pas se sentir débordé, d'avoir tout à portée de main, d'avoir ce qu'il te faut quand il le faut et de ne pas perdre de temps du, du coup inutilement à chercher des choses, à chercher des, des infos dont tu aurais besoin pour avancer sur tel ou tel tel ou tel projet client ou tel ou tel projet de, de, de nouvelle prestation. Enfin, voilà. Le but, c'est de t'organiser vraiment à l'avance. Donc ça, c'était le dernier conseil. Je te les redis tous dans l'ordre, histoire de, voilà, de faire un petit récapitulatif. Erreur numéro 1. Manquer d'objectivité vis-à-vis de ton projet et le garder secret. Erreur numéro 2. Te décourager trop vite. Erreur numéro 3. Ne pas définir ta cible. Erreur numéro 4, travailler seul en permanence. Pas bonne, pas bonne idée du tout. Erreur numéro 5, ne pas t'accorder de vraies pauses. Erreur numéro 6, vouloir tout faire en même temps. Erreur numéro 7, voir tes prix à la baisse. Erreur numéro 8, accepter n'importe quelle mission. Et enfin, erreur numéro 9, sous-estimer l'importance d'une bonne organisation. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils qui sont en somme euh, assez simple à adopter. J'espère qu'ils te faciliteront quand même la nouvelle vie d'entrepreneuse ou que si tu es déjà entrepreneuse depuis un moment que ça te fera une bonne petite piqûre de rappel, notamment prendre des pauses, ne pas travailler seul, enfin voilà. Tu connais l'histoire. Donc euh, voilà, si tu le souhaites, tu peux aussi euh, réécouter de temps en temps cette, euh, cet épisode de podcast pour les garder en tête, pour t'aider à maintenir le cap. Et voilà, et si toi aussi tu as des conseils peut-être à partager, des erreurs à ne pas commettre et que tu as envie de m'en parler, et eh bien écoute, surtout n'hésite pas à me contacter avec grand plaisir. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Avec cette situation un petit peu bizarre de l'actualité, je te souhaite vraiment énormément de courage et je te souhaite aussi... Euh, plein, plein, plein de bonnes choses. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et je te dis à dans deux semaines. À bientôt